0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego, ya edición de viernes, previa a un fin de semana cargada de partidos, con definiciones importantes, con frentes muy abiertos, el de Madrid, que se mide en el Di el equipo de Zidane y el del Cholo Simeone. Junto a Barack Feber, Alex Pareja, Moisés Llorens, Ricardo Puch, con ustedes el técnico francés Zinedine Zidane, con otra realidad muy distinta a la que encaraba hace apenas una semana cuando se me tenía que ir a meter al Sánchez Pizjuán de cara al partido frente a los del Cholo Simeone
1: demostrar siempre el equipo que, el equipo que somos, no, no, sin pensar que vamos a ganar la liga, sin pensar que vamos, nosotros cada vez que hay un partido queremos ganar, eh, esto siempre de toda la vida, y, y como com, com, eh, competidor que somos, eh, nosotros eh, además es un buen partido y, eh, y es lo que vamos a intentar hacer, sin pensar eh, eh, que somos nosotros somos los, los campeones de, de, del... De la, ...de la Liga, de la, de la, del año pasado, y, y lo que queremos nosotros es defender lo que, lo que hemos dado la, la, el año pasado. Eh, y eso lo vamos a hacer hasta, hasta el final. Eh, estoy convencido eh, de, nuestra, de nuestra entrega en cada,
2: en cada partido. Madrid lleva muchísimos años eh, compitiendo al mejor nivel, como repetía los otros días, lo digo una vez más... Eh, se siente admiración también por el rival, por los futbolistas que, que tiene y que se sigue manteniendo vigentes, pese a la edad que, que lleva, ¿no? que algunos tienen 33, 34, 35, y siguen compitiendo con la juventud en la cabeza, que eso es lo más importante. Y eso es de admirar, por más que sea un rival histórico para, para nosotros. Y mañana, obviamente, nosotros seguimos en nuestro camino, Intentando buscar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
0: Once veces se han visto las caras Sinedín Zidane y Diego Simeone frente a frente como entrenadores. La ventaja de momento es para el francés, mínima, apenas tres victorias por dos que tiene el argentino. Seis empates, resultados que en términos generales han favorecido mucho más al Real Madrid que al Atlético, sobre todo si tomamos en consideración. Los duelos, o el duelo por lo menos que tuvieron ya como técnico ambos en una final de Champions. Podemos tratar siempre de no ser tan resultadistas, que a veces parece a la hora de analizar demasiado simple, Alex, pero son los resultados los que le permiten a Zidane encarar el partido de manera muy distinta a lo que tenía la semana
2: pasada antes de jugar el partido en Sevilla. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos. Los resultados, sí, sobre todo por los resultados le permitieron mantenerse en el cargo, eso es evidente, sobre todo en Sevilla y después ante el monje Gladbach, pero... buenas eh, sensaciones, con dos buenos partidos como fue el del Sevilla y sobre todo el del Monjen Gladbach, no es solamente ganar, sino es ganar con autoridad y hacer crecer al equipo y eso es lo que hizo Zinedine Zidane la última semana, entonces eh, llega con, con buenas sensaciones y con la misión ahora sí también de mantener ese tono, estamos de acuerdo en que es una final, pero no tiene la misma eh, dosis de, de final que tenía el partido del Monje Clapa, que era ya a Caro a Cruz, a vida o muerte eh, con esta misma intensidad tiene que plantear el, el partido del Real Madrid y sobre todo con un 11 parecido. Yo tengo dudas en si va a mantener a Lucas en el lateral derecho o va a meter allí a Carvajal. Lucas podría mantenerse incluso eh, aunque salga de la posición de lateral derecho. Yo creo que va a apostar otra vez de nuevo por Rodrigo para abrir la cancha por, por la zona derecha porque hizo muy buena conexión con Lucas y con, eh, con Luca Modric también. Y vamos a ver, la única pieza así, aparte del lateral derecho que me baila es la, de, la del extremo por izquierda. Vinicius fue el que más desentonó en el Real Madrid y por ahí pues puedes colocar a Rodrigo, lo puedes cambiar de banda y puedes jugar con Lucas en la derecha o puedes dar entrada a Marco Asensio, pero me imagino muy pocos cambios y con la misma actitud también del Real Madrid eh, respecto al partido del Monje en Gladbach. ir a presionar arriba, tener personalidad y luego una vez que tenga el balón, pues dárselo al que está en mejor estado de forma ahora mismo que es eh, Don Luka Modric eh, eh,
0: Logró ser en Sevilla y sobre todo a mitad de semana Barak un equipo regular porque momentos buenos de juego había tenido los tuvo en aquella primera parte en Ucrania, lo había llegado a tener también contra el Villarreal, pero luego el equipo mostraba otra cara abismalmente. Acá en los últimos dos partidos ha logrado ser mucho más parejo, eso, más constante también el equipo de Sidán.
1: De acuerdo, sí, de acuerdo, y eso coincide, bueno, en el último partido ya con Ramos, en el primer partido, cuando hablo del primer partido me refiero al jugado el pasado fin de semana, con el regreso de Casemiro, que, que no es una cuestión menor. Porque con Casemiro se reubica todo el medio campo y Cross está donde tiene que estar y Modric está donde es más útil y donde juega mejor al fútbol así de fácil. Entonces no solamente es recuperar a Casemiro cuando juega el brasileño sino que recuperar las mejores versiones de Cross y sobre todo de Modric. Porque el Madrid no tiene plan B cuando no está Casemiro. No es la primera vez que falta Casemiro y el Real Madrid lo resiente. Porque no tiene un jugador de sus características para jugar con un 4-3-3 y hacer como que no pasa nada si no está Casemiro. No, si no está Casemiro hay que modificar, hay que jugar 4-2-3-1 y ahí ya las cosas, por lo menos esta temporada se habían complicado muchísimo. Entonces, creo que es clave, ¿no? Eh, lo de Casemiro es muy importante. Y lo que dices también, lo, lo hemos repetido muchas veces, pero hay que ahondar en ello. Eh, le preguntabas a Alex sobre el resultado y cómo el resultado, y casi nada más que el resultado, es lo que ahora mismo a Zidane le, le deja tranquilo. Pero también podríamos decir que era el resultado y nada más que el resultado... Lo que le tenía en la cuerda floja y lo que le ha tenido en la cuerda floja durante muchos partidos, eh, situaciones o sensaciones de crisis cuando el equipo no lo estaba haciendo tan pero tan rematadamente mal como podían decir los resultados. En este caso el partido contra el Villarreal y el partido contra el Shakhtar, el primer tiempo sobre todo al que ya haces mención. Pero sí, a final de cuentas para lo bueno y para lo malo cuando el resultado es bueno el, el juego pasa a segundo término en el Real Madrid pero también cuando el juego es malo, ¿no? cuando el resultado es malo, a veces no se valora del todo que el equipo no está jugando tan mal, porque básicamente también hay que poner en contexto que este Real Madrid de Sidán, el de la segunda etapa y el de la primera, ha jugado bien, lo que se dice bien al fútbol, como merece un equipo como el Real Madrid y con los jugadores del Real Madrid, de manera excepcional, ¿no? la mayoría de las veces no juega tan bien y bueno, cuando no juegas tan bien, la capacidad de ganar, empatar o perder, pues es mucho más volátil.
0: Sí, sí, y, y se ha agarrado a eso muchas veces, simplemente al mero resultado como tal. ¿Cómo se ve el derby de mañana desde Barcelona, Moisés?
3: Pues eh, buscando la posibilidad de que pierdan los dos, <ríe> y a la espera de lo que haga sí, el bueno Pero, pero el, eso no va a pasar, ¿no? Ah, claro, claro que no va a pasar. <risa> Evidentemente que eso no va a pasar. Gracias por, por avisar, eh, Ricardo. <risa> no, bueno, pero, pero, pero eh, es una manera de romper un poco la, la situación, ¿no? Pues mira, hace unas semanas se veía como Atlético Madrid como muy favorito y no es que el Atlético Madrid haya bajado el pistón ni mucho menos, pero sí que lo ha subido el Madrid. El Madrid le ha, ha, ha aumentado un par de grados, eh, un par de grados o tres, o ha aumentado su capacidad futbolística. Eh, se ha encontrado con una bolsa de confianza importante. Eh, todo el mundo estábamos hablando de que eh, eh, Zinedine le, le, le podrían cortar la cabeza eh, si no conseguía buenos resultados y tienen la mano. ...ganar eh, tres partidos clave en la temporada del Madrid hasta el momento... ...que es el de Sevilla, el de Borussia Mönchengladbach y mañana. En Barcelona se ve, pues con, con más que fijarse en ese partido, la, la, la verdad... ...es que en el se están esperando el partido del domingo para ver cómo reacciona el equipo. Y evidentemente esa es otra película, esa es otra historia. Veíamos los números anteriormente... De, de los enfrentamientos de, 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 de el Madrid y, eh, contra el Cholo Simeone y de Zinedine Zidane contra el Cholo Simeone. Fijaros que hace unas semanas hablábamos de que el Atlético de Madrid no había ganado al Barça en su estadio. Y fijaros en los datos de hoy, que son favorables al Madrid. Seis victorias para el Madrid, tres victorias eh, para, para Zinedine Zidane y dos para el Cholo Simeone. Es decir, en los 11 partidos, es decir, que el Atlético de Madrid siempre parece que esté ahí, pero no acaba de, eh, o no ha acabado el equipo de Cholo Simeone durante estos años, de aposentarse y de hacer grandes resultados ante los grandes rivales como son el, el Real Madrid y, eh, y el Barça.
0: Ya lo consiguió esta temporada, ganarle su primer partido por liga, al menos al Fútbol Club Barcelona, 1-0 a en el Metropolitano, buscará irlo a hacer donde no gana de visita ante el Madrid. Desde 2016, por más que el partido vaya al Diestéfano y no en el Bernabéu. Hablaba Alex Barak de un Real Madrid seguramente muy parecido a lo último que le hemos visto con eh, Zidane, a lo que vimos en Sevilla, a lo que vimos a mitad de semana. ¿Te imaginas igual al Atlético? Es decir, con la línea de tres, con la presencia de Carrasco, con Coque, con eh, seguramente Llorente y no sé si la figura de Herrera o de Saúl ahí. ¿Qué le diría mejor al partido de mañana?
1: Yo pre yo pensaría que, que es Herrera, eh... Una vez que no juega el partido contra el Salzburgo y el Salzburgo le pasa por encima al Atlético de Madrid. Porque una cosa es que el Atlético también haya aguantado, que haya sabido el temporal que, le, que se le avecinaba, porque seguro... ...que vieron los partidos del Bayern contra el Salzburgo... Y, ...y encontraban un clima similar en Austria... ...y al final el resultado pues, le, le da la razón a, a un Atlético... ...que todas formas le pasan por encima... ...y quizás con Héctor Herrera bueno eh, podrán solventar ¿no? de, de alguna manera ese temporal... ...va a ser muy distinto el partido contra el Real Madrid ciertamente... Pero Héctor Herrera te puede permitir más posesión de, de balón porque Saúl además no está en el mejor de sus momentos, esa es mi sensación. Entonces es muy difícil avecinar lo que va a ser Cholo Simeone, no. Eh, sobre todo eh, tienen que estar muy mal Saúl y Coque para que salgan de las alineaciones. En cualquier caso, sí me imagino obviamente la línea de, de tres centrales. Pero independientemente de que sea un dibujo 5-3-2, como viene siendo en los últimos partidos, vamos a ver cuál es la actitud del Atlético de Madrid y qué tanto le permite el Real Madrid al Atlético ser el equipo que lleve la iniciativa, que tenga el balón. Yo no creo que el Real Madrid lo permita, ni tampoco me imagino, a pesar de los pesares, que el Atlético de Madrid sea muy congruente con la versión que nos ha mostrado en la mayoría de los partidos, porque la mayoría de los partidos han sido contra rivales inferiores. Por la versión que yo he visto del Atlético contra el Bayern, contra el Salzburgo, que se supone que es inferior, pero en la práctica no lo fue. Y, y bueno, contra el Barcelona en menor medida, porque el Barcelona es que ahora mismo es un rival menor para el Atlético y casi para cualquiera. Yo sí me imagino a un Atlético de Madrid mucho más cauto
0: macholista digamos en ese sentido sí. por cierto nada más para cerrarlo Alex tú si sí ves o te imaginas de suplente a Suárez ¿verdad? porque
2: lo has venido diciendo durante el día, no arrancarías sí. mañana con el uruguayo no, no arrancaría con el uruguayo. Eh, los dos cambios que hace, y al hilo de lo que decía Barack, los dos cambios que hace en Salzburgo, eh, meter a Herrera por Saúl y meter a Correa por, por Luis Suárez, yo creo que eso nos da una pista. Eh, Suárez no está, no está físicamente bien y, el, y no te puedes permitir el lujo ante el Real Madrid en un partido que los puede dejar ya a 9 por delante el Atlético de Madrid y con un partido menos, no te puedes permitir el lujo de poner a un futbolista que no está al 100% de sus capacidades, y otra cosa que estaba pensando ahora rápidamente, igual puede hay una manera de, de encajar a Ferreira a, a Saúl y a, y a Héctor Herrera en el mismo equipo y es haciendo jugar a Saúl de carrilero en el lugar de Ferreira Carrasco si el Cholo quiere ser un poquito más defensivo un poquito más precavido,
3: cuidado porque esa puede ser una solución, se me acaba de ocurrir pero ¿Qué? no es del todo descartable. No, Ricardo, ¿Eh? Ricardo en ese, en ese sentido, a lo que decía Alex, eh, uno de los grandes enfados que tiene Saúl... Saúl ha habido dos veranos que estaba pensando irse seriamente del Atlético de Madrid. Y era porque eh, en, en una defensa de cuatro lo acababa colocando siempre de, de lateral. lateral zurdo. <risas> y a él no le gusta. A mí, a mí personalmente, se me hace muy difícil... Ver Atlético de Madrid sin Saúl y Coquer en el centro del campo. Se lo he dicho a Alex esta tarde, a mí. Pero bueno, lógicamente Herrera va a tener sus opciones también de ser titular. Ya
0: veremos por quién se termina decantando el Cholo Simeone para el partido de mañana y qué versión del Atlético vemos, si la más cholista o esta. Que hemos visto en algunos momentos de la temporada y que Barack todavía no termina de comprar en escenarios como el que tendrá mañana eh, Estos son los peores inicios del Fútbol Club Barcelona desde la 95-96 Así anda ya la cosa con el equipo de Ronald Koeman, Moisés Si hablamos de quién podría jugar mañana el Derby, ¿cómo pinta el equipo que pudiera parar el holandés el domingo ante el Levante?
3: Pues, pues con, 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 muy poca, con muy poca variación a lo que hemos visto últimamente ...por lesiones y por necesidad... ...posiblemente salga con... ...con eh, un tití y Araujo... ...en el eje de la zaga... Ante el, ...ante el Levante... ...cosa que no es sinónimo de garantías... ...ni muchísimo menos... Eh, ...veremos si mete... ...la figura de Sergio Busquets... ...o sigue contando con Pjanic... ...explicar a los compañeros del mundo deportivo hoy... ...que hubo una reunión entre el técnico y el futbolista Bosnio... ...después de que Pjanic dijese... ...que esperaba jugar más... Eh, ...vamos a ver cuáles... ¿Cuál es el termómetro después de esa charla que tuvo el entrenador con el, con el futbolista? Y arriba, eh, Coutinho, que ha estado tocado durante dos semanas, se ha entrenado bien con el grupo. Veremos si entra Pedri, que por la izquierda para mí pierde mucho. Él disfruta más jugando por el centro. Pero claro, en el centro al final acaba overbooking y el Barça acaba haciéndose un embudo con Griezmann, con Messi, con Pedri, con todos. Bueno, el Barça, por lo civil o por lo criminal... Tiene que ganar este partido. De los cinco próximos de los cinco próximos compromisos ligueros. Cuatro son en casa. Es verdad. Que, y, y dos son. La Real Sociedad y el Valencia. Pero esos. Eh, eh, cuatro, cuatro por tres. Doce. Esos doce puntos. Esos doce puntos son vitales. Para que el Barça. Se meta en la zona eh, alta de la clasificación. Y pueda conseguir el primer objetivo del curso. Que es estar entre los cuatro primeros. ...y llegará a la Champions League del año que viene. ¿Son puntos automáticos hoy para el FC Barcelona,
0: ¿verdad? ¿Tiene el Barça partidos donde ve puntos automáticos para ganar?
1: No, 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 no. Yo, yo, yo creo que no. Es, es muy difícil en el fútbol actual. Aún grandes equipos, y está claro que el Barça no lo es, que puedan dar por automático tres puntos porque los equipos, sobre todo en España, están muy bien dirigidos, la, la, la gran mayoría de ellos, y, y Levante no ha sido la excepción en los últimos tiempos, y porque, claro, ¿no? al final la demanda de partidos, el calendario, todo te hace, por lo menos, ponerle un asterisco a, una, a los partidos donde hay un equipo que viene muy bien. Y cuando la Barcelona no viene muy bien, pues puede pasar cualquier cosa. Hasta ahora, sí me parece que, que aquellos equipos a los que se ha enfrentado que no tienen un plan claro, una idea clara de juego, que no son un equipo como tal, a estos equipos sí los ha vencido el Barcelona porque le ha bastado con que se unan en algún chispazo eh, sus jugadores, que sigue teniendo jugadores de talento, sobre todo en ataque, y a partir de ahí, sin hacer grandes partidos, pues acaban resolviendo como en aquel 4-0, por, por hablar de un partido reciente contra los Asuna. Yo yo sí, a ver, no, no descarto que, que, que Levante sea un rival tan poco competitivo como fue los Asuna, pero yo creo que, que son muy pocos eh, los, los rivales a los que se va a enfrentar el Barça, como el equipo Pamplonica. Lo demás va a ser sufrir, eh, va a ser ganar sufriendo o, o empatar o perder porque no hay mucho más ahora mismo en este Barcelona. Es un equipo mal dirigido, un equipo con futbolistas en un nivel físico y anímico paupérrimo y es un equipo donde, bueno, no este, como, como le preguntas a Moisés, ¿no? me acordé de las declaraciones seguramente Moisés y, y Alex se aclararán mejor, Creo que fue John Benjamin Toshak, ¿no? que, que a la hora del partido quería cambiar a los, los 11. 11. Que, que el miércoles este, ya quería cambiar 5 o 6 y que llegaba el día del partido otra vez y jugaban los mismos 11 de siempre.
2: Te dejaste Porque un no objetivo más. por en medio. Te dejaste un objetivo sí, sí, sí. por en medio, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí. Uh, que, es, que es bastante, es bastante sí, importante. Sí, eh, sí, yo, sí. yo estoy con, con Barak que, que, que al Barça no le sobra para ganar prácticamente a nadie, a excepción de, de Ferenbaros y Dinamos de Kiev y, y toda esta cosa. Pero sí que es cierto que a ver, el Levante es un muy buen equipo, está, tiene un pedazo de entrenador con Paco López... ...viene de ganarle al Getafe, que es, viene de visitar al dentista... ...y salió del dentista con una sonrisa bien brillante... Pero tiene un problema el Levante eh, para, para la visita al Camp Nou, que es que no cuenta ni con Campaña, que es un centrocampista que a mí me encanta, y con Bardi, el Macedonio, que es una especie de, de Beckham eh, en, en barato, no eh, porque es un futbolista que marca muchísimos goles eh, de, de falta directa y que además es impresionante eh, en los servicios a balón parado. Entonces, con estas dos eh, carencias que tiene, el, que tiene el Levante, la verdad que el panorama se pone un poquito más fácil para que el Barça tome algo de aire, pero no le va a sobrar absolutamente nada.
0: Sí, bueno, así está el, el panorama en Barcelona Hay cierta, no sé si sea nostalgia, envidia Del momento que se vive en Madrid Con lo que está pasando el Barça eh, eh, con, eh, y, y todo su asunto, Moisés Tomando en cuenta cómo te... andan los dos equipos de la capital Y cómo no, anda el que dirige Koeman, me refiero.
3: No, no porque, no, porque al final todo esto Todo esto no, de se, no deja de ser cíclico Es decir, eh, a, lógicamente esto es el arranque El arranque del campeonato, el Atlético está muy bien eh, no, pero el Barça el, el Barça sabe, el, eh, todo el mundo sabe que, que, que después de una época eh, tan buena futbolísticamente, como que de, a nivel futbolístico de resultados que ha tenido el Barça, es lógico que este bajón llegue. Lo que pasa es que mucho, mucha de la gente está acostumbrada a ganar y no entiende que ahora el equipo no vaya más, pero, pero al final no es más una cuestión cíclica. Si el equipo estuviera arriba, la cosa, lógicamente, sería mucho mejor. Pero en realidad de cómo, cómo está sí. el Madrid, o cómo está el Atlético Madrid, y sobre todo de cómo juega uno, cómo juega el otro, ni muchísimo menos.
2: Traducción, traducción. Bastante tiene el Barça por, con lo suyo,
3: como para preocuparse de lo que haga el Madrid o el Atlético. No, pero, <risa> pero más, allá de eso, más allá de eso, Alex, más allá de eso, que es verdad que, que, es, que es así, pero más allá de eso... Más allá de eso el, no, no están brillando tampoco el Madrid y el Ático Madrid como no, para embobarse no. con su juego, las
0: cosas como sea. No, 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 no. Pero en una situación sí bastante más eh, eh, o, o bastante distinta, ¿no? Evidentemente. Pasamos a serie a, a A la intención que tendrá el Milan para mantener la punta de la clasificación. Hablábamos más temprano y en distintos espacios de la capacidad que ha tenido Barak el equipo de Pioli de sobreponerse pues a la ausencia de Zlatan Y es que no, no es que todo sea Ibra en este equipo, pero por lo menos así lo parecía en el arranque de temporada y no era una misión sencilla eh, poder adaptarse a, a la baja del delantero sueco. Y este equipo lo ha hecho, ha seguido sacando resultados, ha mantenido la punta, ha ganado su grupo en Europa League y ahí está, ¿no? Sin aflojar mucho. Sí,
1: eh, empieza a, a su forma parecerse mucho a aquel Atlético de Madrid de 2014, aquel Leicester de 2016, ¿no? Equipos que si hemos, ya hemos visto esto muchas veces, ya caerá, ya caerá, ya caerá. Y se prolongaba y no el calendario y, y, y no cayeron nunca Yo creo que va a caer el Milan ¿eh? Pero también creía eh, Yo también creía en diciembre de 2014 Que el Atlético iba a caer Y, y también el Ester de 2016 A esas alturas del año Me parecía que no iba a aguantar Y lo dices bien eh, Parecía que era Slatan y, y poco más Que Slatan que era quien lograba sostener a, a este equipo Porque sí, le reconocíamos a, a Teo Hernández lo, lo importante que era Desde su parcela izquierda a, a mí en lo particular, y, y no soy el único, me encanta lo que hacen algunos jugadores en medio campo. Eh, pero te das cuenta ¿no? Que, que, que este equipo, además de muy, muy joven, es un cuadro que, juegue quien juegue, ya se creyó que, que el vilán está para ganar cada partido. Eh, así sea un juego de Europa League donde ya no se juega nada, pues, pues va y aunque le generan ocasiones y aunque no brilla, pues... La verdad es que es un equipo que, que ya se acostumbró a ganar y, y, y tiene a un chico como este Jauga, el noruego, que cada vez es mejor, que, 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 que brilla de verdad y que está aprovechando oportunidades cuando al principio pues, pues no jugaba y no solamente se lesiona eh, Ibrahimovic sino también Rafael Leao, entonces Jauga ha aprovechado esa oportunidad y lo está haciendo de, de maravilla. no. Honestamente a mí el Milan no me convence como para pensar que es un equipo que, que, que va a ganar la Serie A pero si es un equipo que al que ya respeto. si es un equipo que creo que se va a meter en la siguiente Champions, que ya es bastante. Y es además el cuadro más joven de Europa. Eso es tremendo. ¿eh? Con Slatan era el equipo que promediaba, el dentro de las cinco ligas europeas, era el 11 de promedio de edad más bajo, con un tipo de 39 años en el campo. Sin él, es que es un equipo de bebés.
3: Barak eh, Ricardo, una cosa. Decía Barak que el, que el, el Atlético de Madrid en 2014 no cayó. No cayó porque lo aguantó Mateo Laoz en el último partido a no darle. No, bueno. otras ah, razones. No, no, no. Pero hubiera Ay, caído Moisés. en el último partido. ¿Hubiera caído en el último partido o no hubiera caído?
1: Eh, no, Ay, es que el Barça del Tata volaba. Eh, la verdad es que le robaron al Barça del Tata porque el Barça el Tata Martino era un equipazo. No, no. ¿Qué, no, qué, qué, no, no, qué, no. no, no por favor. Pero una injusticia ¿pero para el fútbol. Una
3: injusticia para el fútbol. Pero hubiera caído o no hubiera
0: caído. Hubiera
1: caído.
3: Contéstame. Pues
0: ya está. ¿Ya? ya está. No, no hay más preguntas, señoría. Ay, Moisés. ¿Es el Milan el equipo al que hay que estar siguiendo ahora esta temporada en Italia? O sea, ya ya hablaba Barak Alex de este equipo que se ha ganado respeto, que se ha ganado reconocimiento. ¿Se ha ganado también la atención como para que sea
2: al Milan al que no hay que perderse cada fin de semana en Italia? Hay varios, es que hay varios y todos tienen sus motivos, o sea, el Milan por eso, por esperar a ver si cae o no cae, el Sassuolo que ya ganó hoy y que sigue segundo, estamos hablando de todos menos del, del Sassuolo, que a mí me parece que tiene un mérito enorme con, con los, los pocos elementos que tiene hacer jugar así de esa manera un equipo, chapó, además en un contexto como Italia, está también eh, la Juventus, que siempre es estimulante para ver cómo evoluciona el trabajo de Pirlo, pero este fin de semana yo quiero ver al Inter yo quiero ver al Inter a ver cómo reacciona, cómo gestiona, cómo asimila el batacazo europeo a ver qué actitud tienen los jugadores a ver cómo se comporta también Antonio Conte y además el partido en Cagliari en el Sardini Arena es muy complicado porque el Cagliari eh, históricamente la, la permanencia en la Serie A la cimienta en su estadio donde se convierte eh, prácticamente en inexpugnable si a eso le sumas, eso, que viene todavía el Inter en estado de shock y también hay un motivo más para el Morbo porque el Inter y el Cagliari están eh, negociando el retorno de Nainggolan, que el año pasado jugó cedido allí, eh, que volvió este año al Inter de Milán y que no cuenta para nada para Antonio Conte, es un partido con muchos con muchos alicientes el que, el que nos espera este fin de semana y sobre todo eso, para saber si eh, el Inter abre el paracaídas o si no va a cuesta abajo y sin frenos
3: Alex, bueno. Alex y, el, y, el choque, y el choque entre Godín y Conte por ejemplo, también. Sí, sí, sí. Esa es muy buena, muy. Sí, sí. Claro. sí, Eso, porque, porque, además, porque además Godín sale mal del Inter por expreso deseo de Conte, y luego el Inter le quiere eh, eh, quitar una parte económica que tenía pactada con Godín y hasta que no se desbloqueó eso, pese a que a Godín lo tenía cerrado con el Caleri, no acabó firmando con el, con el equipo sureño.
0: Total, que elementos sobran también para ponerle ojito a ese partido del de Inter de Milán. Vamos al derby en Inglaterra porque se juega un partido también importantísimo. Dos equipos que han venido eh, recientemente consiguiendo el objetivo de recortar puntos con relación al Tottenham o al Liverpool, aunque lo siguen viendo hacia arriba, como son el United y el City, y que se miden mañana, Moisés, en circunstancias muy distintas, porque el United, si hablábamos del Inter y de la eliminación europea, bueno, el United viene de quedar fuera de Champions al menos, aunque el consuelo de Europa League no sé cuánto le va a servir, y obligado en casa a mantener lo que ya logró hacer la temporada pasada, que fue quitarle los puntos directos al
3: equipo de Guardiola. Y debe ser ya la vigésimo sexta o vigésimo séptima vez que Mauricio Pochettino se prepara la maleta <risa> para ir de Londres a Manchester, porque siempre que está en esa, en esa situación acaba sobrando su nombre, y el que acaba salvándose siempre es Ole eh, puesto, puesto encima de la mesa, eh, el City juega mejor que el, que el United, de eso no, no, de eso no hay discusión y a mí me da la impresión, aunque le cuesta, aunque le está costando al City ganarle al United, me da la sensación de que eh, el City mañana lo tiene en la mano o, lo, o, o tiene el rival ciudadano en la mano para, para, para acabar de, de hundirlo no en la clasificación porque está muy a la par pero sí como para darle un golpe de gracia y que se acabe la etapa de Solskjaer en el Manchester United. Ha salvado muchos match balls el, el técnico, eso está muy bien, dice mucho también, supongo que del compromiso que deben tener algunos futbolistas con el entrador noruego, pero bueno, mañana en, en Old Trafford, es una pena que sin público, vamos a vivir uno de los, de los derbis más bonitos y más apasionantes del concierto europeo de los últimos años, porque siempre ha estado como muy desigualado para que todavía esa figura de candidato de favorito al partido
0: se incline más a, a, al lado del City, ¿tiene que ver ese regreso que ya tiene el equipo de Guardiola del Cuna Agüero, Barak?
1: No, no, tiene que ver con que el City ha sido mucho más que el Manchester United durante más de un lustro, que, que el City tiene un gran entrenador y el Manchester United no lo tiene, que el City dentro de sus altibajos y ahora está en una temporada en la que no se entiende muy bien por qué tanta inconsistencia pues es una apuesta mucho más segura que, que el United. El United es un equipo que, que te sale cualquier cosa. Y, y ya lo decía Moisés, ¿no? eh, si hablamos de la flor de Sidán, porque cada vez que necesita un resultado sí, sí. lo obtiene, ni hablar de lo de Solskjaer. Y es el típico partido, otra vez, porque lo hemos visto muchas veces, solamente hay que echar a, a andar la memoria, eh, no solamente porque tenga la soga al cuello, sino porque es contra el, el City, y si a un equipo le ha hecho buenos partidos el United, es al City, porque el City no va a renunciar a eso, a, atacar, a, a tratar de jugar en campo contrario, a exponerse. Y eso lo agradece el United. Para lo único que realmente es bueno el United es para aprovechar los espacios que deja una defensa adelantada. Entonces puede volver a ser el contexto en el que el United, aún sin partir como favorito para absolutamente nadie, pues pueda sorprender otra vez.
0: Ahora, el equipo de Sol, ya era Alex, viene de, de, de haber encontrado, sobre todo creería yo a Bruno Fernández en un momento mucho más bajo de forma del que llegó a estar el portugués y a partir de ese rendimiento a menos, pues se ha notado lo que le cuesta al equipo, ¿no?
2: sí, 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 antes lo que era Bruno Fernández el, el portugués el que sacaba las castañas del fuego, a la que baja el ritmo el nivel estratosférico al que había iniciado su etapa en el Manchester United, el resto del equipo se, se resiente, me reía porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Moisés y, y barack eh, esto es para, para los amantes del tenis ochentero, noventero pero Solskjaer ha salvado más match ball que Michael Chang, ya directamente que, que se pasaba los, los partidos corriendo de un lado a otro y salvando la vida de milagro, pues eso es lo que, lo que hace Solskjaer, y además es el partido perfecto para, para este tipo de, de situaciones, porque eh, ya eh, lo hemos hablado mil veces también, y Barak lo ha dicho, el, el United juega como lo que es ahora mismo en Manchester, como un equipo pequeño, y, y juega mucho más cómodo al contragolpe cediéndole la iniciativa al rival, que no teniendo que, que proponer, ahí a los espacios, a la espalda de, de los defensores del, del City puede, puede cantar bingo y Solskjaer pues puede hacer como, como Super Mario, comerse otro champiñón verde y una vida extra
0: ya veremos si es capaz de hacerlo el conjunto de los Red Devils en parte de lo que deja la jornada con el Tottenham y con el Liverpool fuera de casa ambos tratando de mantener esa parte alta de la clasificación para este fin de semana, lo platicaremos todo el próximo lunes lo que haya dejado la jornada en Inglaterra que ha comenzado por cierto con derrota de Leeds United de Marcelo Bielsen en casa ante el West Ham United, ya nos vamos Barak un abrazo, gracias Alex Pareja Saludos. gracias,
3: abrazo hasta Barcelona Moisés, Ricardo una cosa una cosa, Barak, dime Sí. ¿Hubiese caído o no hubiese caído? A <risa> ver,
1: ah. hablemos del futuro mejor. Eh, no, tengo sí, una no, cosa. no, no, no. no, no, no. ¿Sabes qué? Era un hashtag. No? Era, fuera de juego. hashtag era fuera de juego. El
0: Tottenham va a caer contra el Crystal Palace.
3: ¿El Tottenham va a caer contra el Crystal Palace? Dice Barack Federer. Lo platicamos ya.
0: el próximo lunes. Gracias.